0: 浪漫派演奏风格始于肖邦和李斯特，当然，在他们两人之前，菲尔德、胡梅尔和莫舍莱斯已经做了铺垫。肖邦生于1810年，李斯特生于1811年，接着是塔尔贝格生于1812年，亨泽尔特生于1814年，安东·鲁宾斯坦生于1829年。继承浪漫主义演奏风格大业的主流之一是李斯特和莱舍蒂斯基的门徒。他们遵循着浪漫主义演奏风格的传统，纯净的音色，带有矫揉造作的乐句，刻意突出的内声部，大量自由节奏的运用和速度的波动，沙龙风格对乐谱的随意改动，具有明显特征的曲目选择。但也有几位现代学派的先驱活跃在浪漫主义时代，他们的演奏让人耳目一新。并让人深深感受到被深度挖掘的大型严肃作品所带来的前所未有的感染力。19世纪后期出生的大钢琴家基本上都留下过录音，而且有些人的录音数量非常惊人，演奏的水准也达到了新的高度。1999年 ，RCA 为阿图尔·鲁宾斯坦发行的录音全集多达94张 CD， 时间超过100多个小时。霍洛威茨也不断的录音。直到他去世的1989年，他们两人超过半数的录音是立体声的。为了保持风格统一，我们只去了解单声道历史录音的部分。即便如此，值得一提的唱片也有不少了。作为贝多芬的再传弟子和史上最伟大的钢琴家，弗朗兹李斯特代表了浪漫主义钢琴演奏的最高峰。他同时还是那个时代最负盛名的钢琴教师。全欧洲的钢琴家哪一个不想得到大师的点拨呢？但他是不接受初学者的，到他那里的都是初具规模甚至已经完全成熟的演奏家。作为教师，李斯特没有一套教学体系，他的学生每个人的演奏都不一样。他不集中教技巧，只是做音乐上的辅导。李斯特早年的教学于1848年在魏玛展开，最有名的学生是陶希格和彪罗。还有很多今天已不为人熟知的名字，赖内克、文特、奥赫、李维金。晚年的李斯特在罗马、魏玛和布达佩斯三地之间来回奔忙于教学。据他的著名学生希罗蒂回忆，他晚年在魏玛每周二、四、六下午四点至六点免费授课。遗憾的是，李斯特本人没有留下任何钢琴演奏的录音。尽管不时冒出传言说有一个李斯特的圆筒录音，到了20世纪，他的学生们有不少都留下了录音，总计有21人之多，都是他晚年的门徒。在这些录音中有相当一部分是自动直卷钢琴，这个东西不可信，速度、力度和踏板都十分令人怀疑。还有的学生录音很少，或是没有以 CD 发行。著名的学生安索盖和魏斯。都只留下了两个录音，希洛蒂只有一个三分钟左右且模糊不清的录音，施塔文哈根的一个 EMI 录音在私人收藏家手里没有发行，约瑟菲和赖泽瑙尔则没有留下什么有价值的东西。留下录音数量比较多而且发行了 C D 的学生有弗里德海姆、绍尔、格雷夫、罗森塔尔、达尔伯特、拉蒙德和达莫塔。每个人在当时都是大名鼎鼎、如雷贯耳的，托各大唱片公司转录历史录音之福，这些珍贵录音得以焕发青春，让人们直观地了解和现在完全不同的浪漫主义钢琴演奏。说到李斯特的学生，就不可能不说说浪漫派钢琴演奏的规矩。浪漫派的钢琴家一切都是以自我为中心，钢琴和钢琴家是音乐的主宰，而非作曲家。他们可以根据自己的喜好处理音乐，给他们加上各种各样自己的注解，自由处理乐句和节奏。李斯特本人的演奏就是如此。他在第一次试奏别人的新作品时弹得最规矩，第二遍时就会加上自己的东西了。浪漫派钢琴家还特别强调优美的音色、丰富华丽的风格，他们对肢体丰富的音乐感兴趣，特别强调突出内声部。他们演奏的曲目几乎全是浪漫派或自己的作品，偶尔会出现海顿、莫扎特和贝多芬的作品。巴赫的作品基本上被演奏成沙龙小品，至于印象派的曲目，经常被演奏的是德彪西的《水中倒影》和《雨中花园》，不过都被当成浪漫派炫技小品来谈。从李斯特上课的记录来看，他最欣赏的作曲家还是肖邦。他对肖邦作品的解释是非常严谨、细致而有见地的。李斯特去世后，他的学生们在欧洲各地闪烁着光芒，占据了欧洲主要的钢琴舞台。他们中有不少人的弟子后来也成了大钢琴家，继承着自贝多芬以来伟大的钢琴演奏传统。好了，今天的节目就到这里啦，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。